0: Ahora que nos escuchan, ahora que estamos juntas, ahora que sí nos ven, con Ingrid Beck.
1: Mis propios puntos de vista han sido y son objeto de continua revisión a medida que leo y pienso más acerca de las cuestiones que me interesan. Estar abierta a revisarlos no significa no tener sentido crítico. No significa demostrar una tolerancia infinita hacia la estupidez flagrante, el pensamiento burdo o la ideología y los prejuicios disfrazados de ciencia o de estudios académicos. No significa sonreír con dulzura mientras se escucha el necio parloteo social sobre los genes, la programación genética, la testosterona o los últimos rumores que los medios de comunicación tienen que ofrecer. Significa leer textos serios de muchas disciplinas, entre ellas las artes, que exponen argumentos desconocidos o inspiran pensamientos ajenos a los que uno se opone por temperamento, sea un pensador de mentalidad dura o de mentalidad blanda, y permitir que esa lectura lo cambie. Significa adoptar múltiples perspectivas porque cada una tiene algo que aportar y una sola no puede contener la verdad de las cosas. Significa mantener un escepticismo vivo junto con una curiosidad ávida. Significa plantear preguntas que resulten inquietantes. Significa examinar detenidamente las pruebas que socavan lo que uno creía resuelto hacía mucho. Significa embrollarlo todo. La duda es una virtud de la inteligencia, escribió Simone Weil. Como ocurre con cualquier otro principio, entronizar la duda como el principio más elevado del pensamiento puede convertirse en una excusa más para la intolerancia. Sin embargo, creo que hay formas de duda que son virtuosas. Para la mayoría de la gente, la duda es menos atractiva que la certeza. La clase de duda en la que estoy pensando no se pavonea. No agita el dedo en la cara del otro y no se vuelve viral el internet. Los periódicos no escriben sobre ella. Los desfiles militares no marchan a su compás. Si la admiten, los políticos se exponen a hacer el hazme reír. En los regímenes totalitarios han muerto personas por darle voz. Aunque los teólogos han comprendido su valor profundo, los fanáticos religiosos no quieren saber nada de ella. La clase de duda en la que estoy pensando surge antes de que pueda plantearse como un pensamiento. Empieza como una insatisfacción vaga, una sensación de que algo va mal, una corazonada todavía sin formar, suspendida y llena de suspense, que buscará las palabras que compondrán una pregunta adecuada en un lenguaje en el que encaje. La duda es más que una virtud de la inteligencia. Es una necesidad. Sin ella no se produciría ninguna idea u obra de arte. Y aunque a menudo incómoda, también resulta emocionante. Al fin y al cabo, es la duda bien formulada la que siempre acaba derribando los espejismos de la certeza. Es un fragmento del libro Los espejismos de la certeza, reflexiones sobre la relación entre el cuerpo y la mente, de la genia de Siri Usved Es un libro de ensayos. Que publicó Recién Recién, Sex Barral.
0: Ahora que nos escucha, Una Marea Verde de Sonido. Con Ingrid Beck. Buenas noches,
1: buenas noches bienvenidas bienvenides, bienvenidos a este nuevo capítulo pandémico de ahora que nos escuchan será que el año que viene este programa tendrá entrevistas presenciales lo pregunto no tengo ninguna respuesta no sé si alguien la tiene por favor me la da yo lo que sí sé es que no voy a cambiar la música eh, ya es una cosa eh ese un sello de, de este programa pensaba que hace mucho que no les digo de dónde es esta música esta música esta cortina eh, que me acompaña desde el principio I love to love es eh, bueno es la, la apertura la cortina musical la canción la banda de sonido de una serie maravillosa que se llama River que no sé si todavía está en Netflix espero que esté una serie inglesa maravillosa ...y una serie policial, que son las que más me gustan... ...y la canta Tina Charles... ...recomiendo esa serie, recomiendo a Tina Charles... ...y esta canción me encanta... ...así que me va a seguir acompañando... Eh, ...a lo largo de lo que siga este programa... ...es así, no voy a cambiar... ...eso no voy a cambiar, el resto de las cosas puede que sí... ...bueno, dicho todo esto... ...les voy a decir quién va a ser nuestra entrevistada de hoy... ...y tengo el honor de hablar en un ratito nada más... ...con la primera mujer en dirigir la Asociación de Reporteros Gráficos de Argentina, eh, ARGRA. Estoy hablando de Eva Cabrera, la fotoperiodista Eva Cabrera. Enseguida, ya, no se vayan.
0: Ahora que nos escuchan, ahora que vos me escuchás, te cuento algo más sobre la invitada de hoy. Ahí va.
1: Cabrera tiene 56 años, comenzó su carrera de fotoperiodista en 1993 en el diario Hoy de la Plata, donde trabajó 14 años. Realizó trabajos para Clarín, fue reportera gráfica y editora del diario Diagonales, trabajó en la Facultad de Periodismo de la Plata y desde el 8 de agosto de 2017 trabaja en Telam. Recientemente se convirtió en la primera mujer en dirigir la Asociación de Reporteros Gráficos de la Argentina, ARGRA En los 80 años de vida que tiene esa organización, esa organización. Eh, ARGRA cuenta con una minoría de mujeres y comunidad LGBTQ+, Y fue una decisión colectiva constituir una comisión de género para tratar las problemáticas que tienen que ver con, obviamente, estas cuestiones Entre sus coberturas más sobresalientes se encuentra la vigilia a 20 años de la desaparición de Miguel Bru. Eh, el estudiante de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social que fue secuestrado y desaparecido por eh, policías de la comisaría de la novena de La Plata. Eh, y también Cabrera, dice su biografía de redes, ha reconocido que su espacio de formación fue la práctica. Tiene tres hijas y vive en Tolosa, Partido de La Plata. Bienvenida Eva Cabrera, ahora que nos escuchan, ¿cómo estás?
2: Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo va?
1: Bien, un, un gusto enorme y, y, y una alegría saber que, que el fotoperiodismo argentino hoy tiene está representado por una mujer, porque cuando se piensa todavía en fotoperiodismo se, se piensa en un oficio muy masculinizado, ¿no?
2: Eh, sí,
1: sí, por suerte...
2: Eh. Digamos, yo fui de la generación que entró en los 90 a los diarios, empezamos a hacer muchas más compañeras,
3: uh -huh.
2: y, y ahora hay muchas más incorporaciones de mujeres, de lesbianas, de no binarias, de bisexuales. Bueno, nos estamos reconociendo
3: <ríe>
2: de esa manera, ¿no? Que, de todas maneras es, es un... Nuestro colectivo es, no, es, no es ni más ni menos que la representación de lo que son las redacciones uh -huh. en general de los medios, ¿no? Que si vos te fijas si alguno transitó y caminó por alguna redacción, son la mayoría varones.
1: Sí, sobre todo los que están en los... Digo, no necesariamente en la redacción raza, pero sí en, en los espacios de decisión, ¿no? En los lugares de edición, de, de coordinación y de jefaturas. Sí,
2: sí. En general somos muy, somos muy pocas mujeres... En, en los lugares donde se toman decisiones.
3: Uh -huh. Por
2: suerte, bueno, yo trabajo para TELAM en este momento desde 2017 y hay toda una gerencia y una y una dirección y una presidenta que son todas mujeres uh -huh. Digo, y, y también hay editora de género. Digo, nada, me parece, me parece que hemos comenzado, comenzado a avanzar, pero es muy lentamente, pero muy firmemente.
1: Eh, yo como vos soy de la época en que además en las redacciones eh, a las mujeres no nos mandaban a hacer coberturas que fueran en donde se suponía que podía pasar algo no tipo un acto de la cgt por ejemplo ahí no mandaban a mujeres además de que éramos pocas digamos eran eran pocas mujeres las que cubrían eh, política economía y mucho menos sindicales no sé si vos tenés alguna de esas pasaste por alguna de esas situaciones en las que bueno, se, se decide que va un varón o una mujer y va un varón, a una cobertura en particular.
2: Mira, yo no sé si porque éramos pocos en el diario en, en donde yo, eh, yo comencé, que es como, como decían en el diario hoy, pero por ahí que tocaba el turno y al que le tocaba, le tocaba. Yo empecé a hacer fútbol acá, empecé a hacer tours, wow. Bueno, empecé a hacer fútbol en, los, en dos equipos de primera que hay acá, yo hacía fútbol del ascenso, volvía a Cambaceres, iba a Villa San Carlos. <risa> Digo, eh, la verdad que me, me parece que, que tuvimos un poder interesante, pero por ahí capaz que era más para para sacarse de encima la nota,
3: mm. por ahí
2: los compañeros, o capaz que era, digo, a mí me tuve una cierta conducción de un compañero, que yo digo que es mi papá fotográfico, que es Daniel Forneri, que es un compañero que trabajaba para el día de hoy para Clarín, y nada, iba con él a la cancha, y era que me corregía... En la casa, digo, éramos como la mosca blanca, ¿no? Porque eran claro. todos tipos y por ahí alguna de nosotras.
1: Entonces era, digo, la, la hinchada nos escupía de igual manera, nos uh -huh. escupía de igual manera. Eh, ahí no había discriminación. No, no, ahí éramos todos eh, garga, <risa> por igual y puteados por igual, y
2: sí por ahí una cosa, eh, el, el, el negro ante todo, sí. no es que eran, podíamos ser ni de la sí. torranta, ni la puta, vení sacando una foto en bola.
1: Sí, un, po un poquito de misoginia para condimentar. Es un poquito de misoginia sí. para condimentar. Después, como yo no me daba vuelta, nunca
2: respondí, nunca... digo Incluso hasta eh, digo, masculinizarte un poco, eh, con la camisa cerrada uh -huh. hasta el, al cuello, que te tapara, que te llegas a las rodillas, eh, nada... Después yo terminé con una amiga de Alcambacer, por ahí me pasaban, el, el, me pedían fuego, si tenía un cigarrillo, ya después nos calmamos. Uh. Pero al principio sí, era raro que se si mí algún fotógrafo y iba a decirme en el, el, el hipódromo que esto se había convertido en un juego de niños. Uh. Porque estaba vos. Claro, pero sí, sí, en algún momento, ay, no sé de esta nota vos que te ve ya en la mamá con un niñito. Uh. Yo, sí, sí, tirarte por ahí como... Como que esos estaban como para las notas... Más sensibles, entre comillas. La, sí, que uno estaba como para las notas más sensibles. Mirá a los niñitos vos, que sos... Ah, mujer. Pero... <risas> claro, vos que sos mujer. Sí, también, aguantar, digo... A veces pensamos con las compañeras situaciones que nosotros tenemos naturalizadas,
3: ¿no? Uh -huh.
2: Eso de... Yo tuve un jefe que me dijo un día, tomó un chicle. un chicle, dice, si caminás y masticás chicle, te dejo la, a cargo de la sección. Uh -huh. Y en realidad, obviamente, me dejó a cargo de la sección.
1: Pudiste eh, caminar y masticar chicle, muy bien.
2: Sí, 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 pude masticar y caminar chicle. Eh, y El problema es que me dejó a cargo de la sección sin pelearme un mango más para que yo me hiciera cargo y cobrara un poco mejor, ¿no?
1: Claro, Entonces, por, o sea, por la misma guita que, que... Por la
2: misma guita que era reportera, que me tuve que hacer cargo de, de editar, de mandar, de, digo, uh
1: -huh. nada,
2: lo, lo más grande fue eso es que me tenía naturalizado, qué sé yo, cualquier barbaridad. Como yo siempre fui respondona, siempre les contesté, me gustaba usar la ironía y después dejarlos desubicados a ellos. ¿no? Sí, sacarlos, digo, que ves que el desubicado sos vos. Sí. Digo, pero bueno, una esposa aprendido que no es un chiste, que es violento, que es acoso, que Digo, no, pero llevamos todo un camino en eso.
1: Eh, Eva, estamos hablando con Eva Cabrera, que es la flamante presidenta de la Asociación de Reporteros y Reporteras, eh, de gráficas y gráficos de la Argentina, y quiero que me acompañes a escuchar un audio tuyo, en donde hablas de que toda foto es política.
0: Ay, yo creo que toda foto es política Hasta el más desideologizado Haciendo una foto Está opinando Hacer fotos para nosotros es nuestra manera de opinar Así que, qué sé yo, yo uno se para de un lado Para hacer las fotos Somos fotógrafos documentales Y trabajamos para ayer y trabajamos para mañana uh -huh. ¿no? Porque lo que hacemos Lo que hace es construir la memoria colectiva Y cada cual tiene su mirada Y, y creo que toda mirada es política Más allá de que alguien se llame a político ¿no? Yo no creo en, en el sujeto político En líneas generales
1: Pensaba en, 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 esa, en ese duelo que hay ¿no? entre quienes hoy, sobre todo, creen que eh, porque tienen un celular pueden sacar una foto y usarla para, eh, para ilustrar una nota, está mal dicho, ¿no? pero bueno, para complementar una nota o para hacer una historia gráfica eh, cuando bueno, se supone que por algo hay profesionales de la, del, de la fotografía periodística. ¿Cómo, ¿Cómo te llevas con, con esa situación?
2: Mira, ese es, 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 como, no sé, digo, es, es, es la excusa de las empresas entre que todo se puede hacer con un celular y todo está en internet y es la que nos deja afuera. Hmm. También son, la otra vez discutíamos con unos compañeros que son muy jovencitos y que laburan con poner en algún medio alternativo. Yo empiezo cargándolos siempre, como, como yo soy la mayor de todos, soy la más vieja de todos, que podría ser la madre de varios. Y entra filmando, creo que estamos en un vacunatorio. Y le digo, el periodista no filma. Mm. No, bueno, ¿qué querés, Edita? Eh... Y una vida me tiene diciendo, bueno, la culpa de los empresarios. Le digo, no, también la culpa es nuestra por aceptar estas condiciones espantosas de laburo. Y mm. el multitasking, ¿no? Sí hay grandes diferencias, seguramente. También hay diferencia cuando la foto con el celular la hacemos nosotros, o la hace alguien que no sabe. Seguro, sí. Digo... Digo, me parece que es una gran excusa de las empresas, no solo para precarizarnos, sino para dejarnos sin laburo y además contratar pibes por dos mangos, y en esa, en esa ilusión de publicar, de, de, de empezar a escribir, de empezar, a hacer, aceptan esas condiciones.
1: Sí, y además pensaba en esto que yo dije mal, que es para ilustrar una nota, ¿no? Como si la foto en sí misma, que era lo que vos decías en el audio también, como si la foto en sí misma no tuviera una mirada, no contara una historia, ¿no? Y también hay como esta cuestión de, de la edición de dame una foto para ilustrar esta nota, como que el texto eh, tiene más valor. Sí, mira, eso es una, es una
2: gran discusión de... Yo no me acuerdo con quién hablamos hablábamos en estos días, ¿no? Hay una cosa que, que a veces se impone. Yo, por suerte, laburé en un diario el último tiempo, que era Diagonales, que estaba la sección de arte, dentro de fotos, y discutíamos y hablábamos mucho sobre las fotos.
3: Mm. Pero bueno, hay
2: una cuestión que, digo, eh, la, la nota es descriptiva y la foto muchas veces es conceptual. Mm. Yo me, me acuerdo de una de las cosas que, discusiones que tuve, que fueron varias, porque soy bastante terco y te la discuto hasta el final, siempre. <risa> Uh -huh. eh, habíamos hecho una nota en la casa Cuno de Cada Plata. Sí. Y decía que había 200 pibes judicializados. Bueno, yo hago una foto, para mí yo tengo algunos conceptos sobre los pibes judicializados y no se les puede ver la cara. Uh -huh. eh, para mí pixelarle una foto a un niño judicializado es como matarle doblemente la identidad. Uh -huh. Y yo busco la manera de contra y
3: bueno, la nota
2: era, la foto era, una, en un sube y baja de plástico estaba la directora de la Casa cuna con una niñita de espalda que las tomaba de las
3: manos, sí.
2: y la mujer le sonreía, y a todos se le veían unos pibitos muy desenfocados y medio en sombra. La discusión con el editor fue, no, pero no se ve 150 pibes, y decís en la nota que hay 150 pibes. <risa> claro,
1: no, no es literal. Y vos mirá,
2: el amor que pone esta mujer que está jugando con una niñita, una niñita que fue abandonada, que no sabemos en, en, cuáles fueron las circunstancias, con otro niñito que hay atrás, en un juego, es una foto amable, no importa, es una foto conceptual, estamos hablando de los niños abandonados.
3: Mm.
2: Bueno, horas me costó eso. Horas. Y, y también hay como una como una cosa, mira, justo hablaba con compañeros esto ayer, te, te pasan cosas que. A veces te piden obviedades en las redacciones, ¿no? Y me pasó una vez eh, con una foto del mellizo Barros Esqueloto. Sí. Empezó a su carrera en gimnasia, jugó en Boca, jugó en Estados Unidos, y el pibe volvía a jugar gimnasia. Entonces la discusión yo tenía una foto, de hecho un compañero que era hermosa. Entonces el director del diario me de dice, no, para la tapa dame la foto de la, del mellizo con la camiseta de gimnasia. Yo digo, no, si va a jugar en gimnasia, ¿con qué camiseta va a jugar? No, no hagamos la clásica, el tipo con la camiseta. Claro. Bueno, y ahí se sumaron editores, y vengan todas las secciones contra el diseñador, que es el que terminó definiendo, y contra mí. Yo tenía una foto, y me hizo barro sus quelotos, sonrojado, con la ropa de entrenamiento, con un pibito chiquitito que le pedía un todo y un gordo, lloroso, sacado, abrazándolo, eh, y gente atrás con celulares. Esa qué foto. Y fue. la vuelta del tipo que le había dado tantas alegrías al club no la foto de la camiseta que era como una formalidad y la estuve discutiendo durante un rato largo y, y el compañero diseñador, el que no me más que es de gimnasia, además dijo, <risas> muchachos, es que es la esencia de gimnasia el equipo sufrido que no soy campeón que le vuelve este pibe que jugaba con el hermano que jugó desde chiquito y la
1: gente desesperada porque volía esa es la foto ¿Y ganaste entonces? Obviamente. Ah.
2: No, yo también se me tuve que ir al mazo, y, pero he terminado discutiendo con una cantidad de, de, de improperios y malas palabras. Eh, sí.
1: Sí, porque me, me hacen calentar <risa> <Estamos> <risa> ¿Para qué
2: me llaman si saben cómo me pongo? ¿no?
1: <risa> Estamos conversando con Eva Cabrera que es la presidenta de ARGRA de la Asociación de, de Reporteros y Reporteras Gráficas de la Argentina y vamos a escuchar un tema, vamos a escuchar a Patti Smith enseguida seguimos charlando, no se vayan quédate vos también Eva, por favor Segundo bloque de Ahora que nos escuchan aquí en Radio con vos Estamos conversando con la fotoperiodista Eva Cabrera, que eh, es la primera presidenta mujer eh, de la Asociación de Reporteros y Reporteras Gráficas de la Argentina. El de reporteras se lo agrego yo, porque no estaba pensado, pero me parece que está bien decir reporteros y reporteras a esta altura, ¿no, Eva? Sí, mira, nosotros...
2: Hicimos hicimos algo que, que tuvo que ver con lo performático. Resulta que nos propusimos, con las compañeras, venir al encuentro de mujeres, estuve nacional, el 34, uh -huh. que fue acá en la plata. Y bueno, nos propusimos hacer un laburo de foto, a ver, colectivo para poder eh, publicar en las redes. Qué sé yo. Eh, también vinimos, fuimos a participar de, de, la, de la Asamblea Nacional de Trabajadoras de Prensa. Sí. Yo tengo una banderita acá. Eh, que es una bandera de arda que la hice acá para los actos de cabeza, para ir a distintas movilizaciones. Y yo llevé la bandera con un fibrón. Y de, de esa Asociación de Reporteros Gráficos de la República Argentina.
3: Mm.
2: Y nuestra perfo fue, eh, cuando nos juntamos, dije, chicas, estamos en el encuentro plurinacional de mujeres, lesbianas. Y digo, no puede ser reporteros gráficos en esa bandera. <ríe> no. Entonces lo que hicimos fue intervenir en las dos o con con una X, con un fibrón de, 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 que se había llevado. Hicimos fotos de eso. y Bueno, después al momento de, de, de editar, las fotos eran más o menos lo, lo mismo de siempre, porque en realidad algunas habían ido a participar y otras habíamos ido a laburar y en el medio sí. teníamos que hacer nota para los medios. Hasta que uno se dio cuenta y dijo, chicas, la foto es esta, es la intervención de la bandera. Claro. Nos dimos cuenta que sí. Que esa había sido nuestra acción en el encuentro plurinacional. Y la acompañamos de un texto que estuvimos pensando, que es. Nos dimos cuenta que
1: nos habíamos nombrado en ese acto, ¿no? Que parece una tontería. No, no es, no, no es pero, una tontería. Pero, <risa> y, y lo que no se nombra no existe. Así que es lo muy que no importante. se nombra no existe, lo que no existe no tiene derecho. Uh -huh. ¿no? Entonces, esa frase que estaba dando vuelta ahí me vino como
2: anillo al dedo. Y además expliqué que durante muchos años fuimos socios. Nuestra credencial decía. Socio. Mm. Nuestros chalecos, con los que vamos a la cancha, esos chalecos rojos sí. que nos identifican, es un fotógrafo. <ríe> y desde hace poco, y esa es la explicación que, yo, que habíamos encontrado que yo daba en ese momento, ¿no? fuimos socio, fuimos fotógrafo. Bueno, ya está, ahora nos nombramos, acá existimos. Y nada, me parece que... Y hay, hay, hay principios de cosas, fue la toma de decisión en ese momento, ¿no?
3: Uh -huh. eh,
2: nada, entonces somos reporteras, reporteros, reporteres. Pero bueno, es el, el cambio de lenguaje, las modificaciones del lenguaje llevan tiempo, pues. Sí. Digo, la imposición me, me parece que nos sirve, sirve empezar a reflexionar y a comprendernos y a entendernos y, y que todas, todos y todes aprendamos.
1: Es así. Eh, tengo para escuchar otro audio tuyo, una reflexión sobre los límites de la profesión. En una entrevista que te hicieron en 2019. hay miedo!
0: Paso otras veces que vas a un barrio muy humilde donde lo violento, lo tremendo, está como naturalizado. Entonces yo pude entrar a un velatorio que era en el patio de una casilla de un pibe que se murió electrocutado hace varios años también, en una villa con eh, inmigrantes paraguayos, y la verdad a mí me llamó la atención hasta dónde pude llegar. Siempre con un límite, claro. ¿no? Eh, no tirarte encima, Eso hay que ponerse es. en el lugar del otro. Porque te pueden decir, bueno, la foto de la niña vietnamita que viene quemada por napalm uh -huh. que el fotógrafo hace esa foto, y después la agarra a la pibe y la lleva. Digo, ¿cómo cómo actúas vos en ese momento?
1: Bueno, no, no, te, no te des miedo, porque lo que estás contando... <risa> lo, lo... No,
2: miedo a ver si, te, si dije algo inconveniente en un audio. Pero no, no, no acá somos,
1: somos muy cuidadosos con, la, con las entrevistadas no te preocupes.
2: Me encanta, me encanta.
1: Estaba pensando en, en si tenés alguna... Re, registrás alguna foto que te haya cambiado la vida. Alguna foto que haya sacado vos.
2: Mira, en realidad lo que, lo, lo que va cambiando la forma de mirar son las reflexiones y reflexionar sobre lo que uno produce. Nosotros somos comunicadores, y somos productores de sentido, mm. somos creadores de sentido. Y me parece que ya no es más la foto por la foto en sí, eh, sino que hay que reflexionar sobre esas prácticas. Y esto que te decía, eh, sobre todo cuando, cuando uno va a, a territorios y a lugares con, con personas con alta vulnerabilidad, uno tiene un privilegio cuando va ahí. Mm. Nosotros estamos bien comidos, tenemos una profesión, somos blanquitos en general, mm. eh, tenemos una casa. No hay que medir. Yo, por ejemplo, hace mucho tiempo que trato de no incluir niños en las fotos. Uh -huh. O que están, de alguna manera, que, que se vean que no se les vea la cara. Eh, sobre todo en esas zonas, de cuando llevan a pibes o pibas a una marcha. Digo, es, un, es un niño, nadie le preguntó su opinión, digo porque va, va con su, acompañado por su, su mamá, ¿no? su papá, ¿no? digo, por, por algún pariente. Eh, y hay que ser muy cuidadosos, sobre todo, porque es el, es el, es, hay, hay que ser respetuoso del otro y ver el límite, porque uno tiene privilegio eh, a la hora de, de, de sacar una foto y uno se tiene que hacer cargo de eso. Entonces digo, eh, a mí me llamó la atención esa foto y la miraba después, porque. Era un asentamiento, esta, ah. esta del velorio que yo cuento sí. acá. Eh, y y pudimos, yo pude llegar hasta un lugar que nadie me dijo nada. Ay, digo En cualquier lugar te sacan a patadas de traste. Y entonces hay, hay algo, hay un privilegio que yo tenía ahí en ese momento. Digo, y vi hasta dónde llegaba. Ahora yo no sé si esa foto la haría o no, la haría más de lejos. Yo creo que son fotos innecesarias que, que contribuyen a un morbo. Digo, qué sé yo, no, no todo es fotografiable, me parece. No, 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 sé, no sé si ahora haría esa foto. Digo, o, o por ahí tomarla, digo. Viste ¿sí que hay, hay historias en general, hay historias gráficas que son son muy muy trágicas, que es el costumbre los agrotóxicos. Sí. Las, las historias que hace Rodrigo Avedé. Pero ahí hay, hay otro compromiso, no es entrar a un barrio lo que fuera y después sigues. Hay un compromiso con. Hay una relación que uno establece con esos con esos otros para contar esas historias.
1: Sí, hay, un, hay una causa, digamos, una causa detrás sería. No, no, cuando vos profundizás en eso, pero
2: la foto por la foto, ¿a qué estoy contribuyendo? Ayer me, me, me acordaba de algo que, que pasó y que digo, hace unos años atrás había habido una una conferencia, una conferencia, una, una paritaria con docentes. Sí. Yo, ya no me acuerdo que era. Y había habido empujones, piños. Creo que Anita Petrocini que es dirigente de la feria, había un arrancado un colgante que tenía en, la, en el cuello. Uh -huh. Bueno, no había fotógrafos en el momento que se arma eso. Vamos a la tarde. Eh, éramos un montón de fotógrafos. Cuando salen los docentes, para eh, Petrochino Petrochín, otros docentes, a dar la conferencia de prensa, una de las docentes se patina, se cae al piso, alguien hace esa foto, y otro fotógrafo bajamos la cámara y la fuimos a levantar.
3: Hmm.
2: Esa foto fue, fue publicada como que había habido disturbio en, en la paritaria docente. Hmm. Y una señora se había caído. O sea, <ríe> tenemos tu límite. No hay... se hace a la piña, comete nada.
1: Claro, eh, pero digo, ahí, ahí hay responsabilidad del del fotógrafo y del editor, o sea, de todo el mundo, porque esa foto... Obviamente, esa foto obviamente. ...podés sacarla y no entregarla también.
2: No, que por por supuesto, por supuesto. Yo también recuerdo discusiones con compañeros que sacaron una foto y después hubo quejas. No, bueno, pero también pasó por el editor. No, pero el primer responsable de entregar esa foto sos vos. fue vos el que ves, sos vos el que llega de la calle... Y es el que tuvo, percibió, olió, escuchó. Pero hay que ser responsable, Hay eh, que ser responsable.
1: Bueno, so sobre la responsabilidad tengo también algo para que escuchemos juntas eh, <risa> ahora.
0: Bueno. Yo, a mí me sorprendió muchísimo. En realidad no me sorprendió ver, por ejemplo, en Telam, subida la foto de Carla flotando en el río Chulo entre bolsas de basura. Hay un tratamiento, por ejemplo, de los feminicidios que es aberrante, ¿no? Siempre sabemos quiénes son las pibas y nunca sabemos. Nada del de, asesino, de, del, asesino del violador. ¿Qué es lo que pasa ahí? Nosotros de, de, en la asociación, por ejemplo, estamos tratando en ARGRA, mm. nos cuesta mucho, estamos trabajando mucho esta cuestión de género, ¿no? Que mm. se publica, hicimos algunas jornadas con las compañeras de la red PAR, y depende de esto, de, de que también lo hacen los, los medios. Depende a qué clase social pertenezca la muerta, ¿no? Porque una cosa es Lolita Chomnales, claro, otra cosa que más es cuidado el que tema. una adicta a los boliches. Entonces, ahí entramos en disputa los, las editoras, a veces y editores de fotos, con los editores periodísticos, ¿no? Que es, sacan las fotos de Facebook, ponen la foto donde la piba se le ve más el culo, que está más provocativa, y es... Digamos que se lo merecía por trola. Y la piba es una piba como puede ser la, la
1: hija de cualquiera. Bueno, sobre esa responsabilidad, ¿no? Estamos hablando de la responsabilidad de, de quienes editan las fotos y la responsabilidad de quienes hacen las fotos. Eh, y el, y el, en este caso el tratamiento de, de los femicidios que abarca fotos y abarca textos y abarca todo, ¿no? Me parece que estamos viendo cambios, pero como todos son lentos en en los medios y en, y en la sociedad. Me parece que en los medios más lentos que en la sociedad, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, sí.
2: En, en los medios es un poco más lento porque hay cosas, digo, que están como como, como asumidas, ¿no? que, que Por ahí no, no no sé cómo explicarlo. Pero sí, bueno, todos somos, somos, somos todos educados en el patriarcado y la mirada patriarcal y el texto patriarcal... Digo, va, va a costar mucho que esté en la hora y es una
1: batalla que hay que dar. Uh -huh.
2: ¿No? Eh,
1: bueno,
2: no, digo,
1: no, nosotros... Pensaba no había editora de género en, 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 en Telam cuando se publicó esa foto. Todavía no. No, pero fue... Eh, no, no, no
2: había. No había. Eso fue... Yo, yo no me acuerdo cuando fue esto. pero claro. Incluso alguien dice, mire una compañía dice, mira esta barbaridad. Y a mí me costó darme cuenta que era lo que había en la foto. Claro. Digo, Yo lo, lo uní rápidamente, viste que hay un texto de abrir la cabeza en cámara. Sí, ¿Basura? ¿Basura? Sí, sí. Que yo cada tanto lo leo, ¿no? Y y sí, digo, ¿cómo? Digo, la, la otra es eh, en los títulos, ¿no? que es, apareció muerta, no, asesinaron a fula. Digo, mm. hay 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 una cosa que es el peso de la palabra, ¿no? De, apareció muerta, no, no apareció, hallaron muerta, no. Asesinaron, la encontraron en tal lugar. digo Me parece que hay que tiene que haber una variante ahí. Tenemos que aprender a escribir y a contar de otra manera. Y sobre todo en las fotos, hay que ser muy cuidadoso. Muy cuidadoso.
1: Eh, estamos hablando con Eva Cabrera aquí, en ahora que nos escuchan. Y vamos a escuchar eh, justamente. ¿Vamos a escuchar un tema, Lucas? Le pregunto a mi operador. A Lucas Rodríguez Perea. Vamos a escuchar a Madonna. Como una plegaria. Y ya seguimos charlando con Eva Cabrera, presidenta de la Asociación de Reporteres Gráficos de la Argentina, Reporteres Gráficos de la Argentina y fotoperiodista, por supuesto. Ya volvemos. El bloque de ahora que nos escuchan aquí en radio con vos estamos charlando con eva cabrera fotoperiodista presidenta primera presidenta mujer de la asociación de reporteres Gráficos de la argentina eh, en 80 años que tiene la asociación así que es un hito obviamente eh, eva eh, pensaba que en el, en el bloque anterior hablábamos un poco bueno en todo, venimos hablando de, de que la foto la foto es política y, y quería que escucháramos juntos un audio tuyo eh, en donde hablás sobre el crimen de José Luis Cabezas en una muestra en, en Quilmes en febrero de, del año pasado. Y, y, y hablemos un poco sobre bueno, esto, que toda foto es política, obviamente.
0: Pasaron 23 años, seguimos y seguiremos reclamando justicia. Creemos que es un crimen que todavía está impune, que solo fueron juzgados y condenados los autores materiales. Nunca se sentó en el banquillo el autor intelectual, que en su momento fue señalado Alfredo Llabrán, que se suicidó un año después. Los condenados están obteniendo sus libertades. El Colegio de Abogados de Capital Federal matriculó al Gustavo Preyeso, que es quien recluta a los tristemente célebres horneros es abogado y yo creo que es, es escandaloso que alguien que no termina de cumplir su condena, que la termina de cumplir el año próximo, cuando se cumplan 25 años, que son los que le dieron, pueda tener el beneficio de estar matriculado en el Colegio de Abogados, que contradice sus propias leyes,
1: ¿no? Eh, bueno, tu reflexión tiene que ver un poco con, con esto, ¿no? Fue una foto, la de Cabezas, además, que cambió cambió la política de argentina, cambió el rumbo de, de la política en la Argentina y terminó con, con su asesinato eh, y, la, y la impunidad. Eh, es como casi contarle un, un,
3: un
1: gran parte de la historia de este país, ¿no? en, 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 ese, en en este periodo de tiempo.
2: Sí, vos sabes que, que eh, eh, bueno, eso, eso lo decíamos, digo, obviamente nosotros siempre elaboramos de, 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 vamos pensando, es decir, digo, este tipo de cosas, bueno, preyeso que fue el que los recluta, est esto que yo ah. decía en el audio, pero ah, est esto hace menos de un mes atrás también tuvimos otra cosa acá relacionada con el caso Cabeza.
1: ¿Qué qué, qué? Digo, eh, nos
2: enteramos a la mañana, bueno, empezamos a hablar sobre una nota que veces en izquierda diario, que hay determinado profesor, sí. médico, médico legal, que eh, hizo mal la autopsia, eh, hizo firmar a gente que no estaba en la autopsia, que puso como excusa que estaba cansado, que no ve el segundo tiro que le pegan a cabeza, uh -huh. que lo hizo mal, que hubo que rehacer la autopsia, era mm, en un concurso en la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de La Plata, uh -huh. era eh, por antigüedad, eh, estaban digo, habían ido a concurso, estaban empatados dos a dos, este hombre que mira, ahora no me voy a acordar el nombre, y Virginia Kramer, uh -huh. que era la otra docente, médica legista, eh, estaban empatados y lo más probable es que por antigüedad era este hombre. Uh -huh. Bueno, inmediatamente escribimos un comunicado, yo me, me conecté acá con un montón de gente, había compañeros, eh, había gente de medicina, estudiantes, o que estaban en el claustro docente que no estaban ni enterados de esta situación de este uh -huh. hombre. Nosotros decíamos que una persona, no puede, no puede asumir en una universidad tan prestigiosa, medicina, la Universidad de La Plata, un tipo que encubrió y que hizo mal una, una autopsia y que omitió cosas en la autopsia y que además dijo que eh, era porque estaba cansado.
3: Uh -huh. Bueno,
2: eh, finalmente se iba a resolver esa, tar esa tarde en que nos enteramos, así que tuvimos que mover muy rápidamente... También estaba su hermana, también, bueno, yo más tarde hablé con Gabriel Michi, que era el amigo y compañero sí. en el momento del asesinato de, de José Luis. Sí. Bueno, y se paró el concurso para ir a investigar a este hombre. Ah. O sea, no le, no está, está en la cátedra porque es profesor, pero no, no asumió como titular. Entonces logramos parar ahí ese concurso, que, la, que el Consejo Directivo no determinara quién, quién quedaba de titular y, y ahora lo van a investigar.
1: Darío Amado, pudimos...
2: Darío Amado se llama. Darío Amado, tenés razón. No me, no me, se me venía la cara y no me, no me salía el nombre.
1: Sí, es, es él. Eh, Eva, y pensaba en esa, en esa foto que sacó Cabezas eh, y, y pensaba, por ejemplo, también en, en otro ejemplo que no, no tiene que ver con un, con un crimen, eh, pero pensaba en las fotos que sacó Pepe Mateos eh, en en diciembre eh, aquel diciembre eh, y, y otras fotos así que, que, que han sido que han cambiado la historia de, de la Argentina no tenés algún sí. algún recuerdo en tu cabeza de, de, de alguna foto así que haya que te haya cambiado a vos más que, que haya cambiado la historia o, o que haya cambiado la historia lo que lo que quieras lo que se te ocurra
2: mira son, son muchas fotos las que uno va mirando digo yo si me preguntas una hora no tengo una que que Uy, esto marcó la verdad que en este momento, digo, sí, me, sí se me vienen muchas fotos que marcan distintas épocas, ¿no? Mm. Y, y digo, se, se me viene a la cabeza una publicación que tenemos nosotros, que es el, un libro que se llama 30 años de fotoperiodismo en democracia, que sí. va desde, desde el 83 hasta hasta él decime, cuando fueron los 30 años, hasta el 2003, ¿2013? ¿2013? 2013, no me acuerdo ya, pasa el tiempo 2013, tan ¿no?
1: 2013. Sí, uh -huh.
2: sí. 2013, y se, y se me vienen así como el, el acto peronista, el acto radical, eh, la carpa docente, uh -huh. eh, las marchas por María Soledad Morales, el, las, eh, pensar, bueno, el asesinato de, de José Luis, eh, de esas marchas multitudinarias eh, por, por José Luis, se me viene eh, María Julia con el tapado de piel, se me viene Carlos Saúl I con anteojos y una, un... Y una pistola,
3: eh,
2: se me viene, eh, no sé, eh, el helicóptero de la Rúa, las fotos de la plaza, uh -huh. la asunción de Néstor, que hay una foto que asume una manito y digo, y, y, y tiene una edición que pasa en la foto de Costex y Santillán, y que en se viene en la estación,
3: uh
1: -huh. además de la Pepe Mateo, salió tres este fotógrafos más. Sí. ¿No? Pero bueno, son, son las que trascendieron la de la de Mateos. Eh, bueno, porque trabajaba en Clarín, ¿no? No era... trabajaba en Clarín, <risas> bueno. Sí, también había un de la Nación, había... Bueno, fue todo, es,
2: digo, ese día fue muy, muy, muy convulsionado. Sí. Eh, ¿Qué más? No sé, me viene la, la asunción de Néstor, la foto de los juicios de Lesa, y... eh, la foto de las madres, la digo... Me viene todo eso a la cabeza. Entonces no es una foto. Todas esas fotos yo creo que construyen esta memoria colectiva y que han, han sido para cambiar la historia.
1: Eh, Eva, ¿y vos por qué elegiste, si es que elegiste, o te eligió a vos, el fotoperiodismo?
2: <risa> mira yo empecé, eh, digo, de cara rota y de, casi de casualidad. Yo soy maestra de música. Uh -huh. Laboré, de hecho, un montón de años en educación en, en, en escuelas de... De, en escuelas primarias sí y hago fotos de los 14 empecé con una Kodak fiesta eh, después tuve una reflex, después hacía fotos de mi entorno familiar de vacaciones uh
3: -huh.
2: y a instancia de una amiga que es diseñadora en comunicación visual que pues, está laburando en una empresa me llama un día y dice ay vos con las fotos que haces fotos que había redes sociales donde ahora las, eh, la, se multiplican eh, exponencialmente las imágenes. No,
1: había que ¿Había revelarlas.
2: Había que revelarlas, había que copiar. Dice, ¿por qué no venís? Mira, van a abrir un diario, vos con las fotos divinas pasados, ¿por qué no nomás? Me una carpeta con la que tenía, pero me doy contra de rota. Yo nunca estudié foto. Uh -huh. Sí, hice cine. Ay, uh -huh. Acá en la, en, en la Municipalidad de La Plata había, había unos paseos de vecinos con la Escuela de Arte. Y alguna relación empecé a tener con eso después por, por, por ensayo y error, y me dio mi laburo, a mí otra compañera, y mi amiga hermana, Julieta, que nos conocíamos de la secundaria. ya empezamos en un suplemento de sociales, eh, y después nos fueron incorporando de a poco al, al cuerpo del diario, y ya después empezamos a hacer tour fútbol, recitales, obras de teatro, política, eh, policiales, fue medio camino así yo eh, ca capaz si si hubiera ido no sé o algún taller o a alguna escuela eh, me hubiera llenado el camino a, a muchas cosas pero bueno yo fui, a, fui aprendiendo a ser fotoperiodista haciéndolo uh -huh. Digo, vengo desde de, de la práctica no y después bueno son más lecturas lecturas de todo típico de de, de todo tipo filosóficas lectura de no sé no, no solo la técnica fotográfica, sino ver fotos de los grandes, ver empezar a investigar autores, ver, leerlos, a ver qué hacían, qué decían, en qué contexto. Y eso te nutre un montón pues, todo lo que uno es, y todo lo que uno lee, escucha, la pintura que ve, se, digo, me parece que tiene que ver con eso y bueno, pero fui a, 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 eh, a, aprendiendo a
1: ser fotoperiodista haciéndolo. Y, ¿Y a ser feminista? ¿cuándo, ¿Cuándo empezaste? mira, yo creo que siempre
2: defendí las injusticias. Entonces a partir de ahí, no sé si me, me, me construí o si, si termino de ser feminista. Digo, la verdad lo analizo. Siempre me, me molestaban las injusticias y mm. siempre peleé por lo, que, por lo que creía que era justo. ¿no? yo soy de una casa donde la política hablamos de política todo el tiempo uh -huh. tengo esa crianza yo fui niña en los 70 uh -huh. y, y fui adolescente de la dictadura con lo cual me parece que eso eh, me fue comprometiendo con algunas cuestiones y sí, bueno, hemos aprendido en el camino hemos aprendido mucho de las compañeras yo aprendo mucho de mis hijas mis hijas tienen 21, 23 y 31 años uh -huh. y, y, y tenemos un intercambio eh, permanente, también aprendí de ser cabeza de familia y tener que defender lo mío y tener laburos espantosos donde no alcanzaba a morfar digo, digo ese, ese camino, digo, si uno se hace cargo, pues uno puede, puede pasarlo de costado, pero digo, yo yo necesito que las cosas me atraviesen y me parece que que en eso es, va, la, la, va la vida de uno. Uh -huh. ¿no? Y bueno, siempre siempre de, en contra de las injusticias y peleando contra las injusticias. Creo que ese es el camino que me lleva por ahí al feminismo y, 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 a, y empezar a reflexionar sobre un montón de cosas.
1: Eva Cabrera, fotoperiodista, reportera gráfica, presidenta de la Asociación de Reporteres Gráficos de la Argentina. Ha sido un enorme placer charlar con vos. Muchísimas gracias por esta entrevista en Ahora que nos escuchan. Bueno, muchísimas gracias. Ha sido un placer también. ¿eh? Bueno, encantó. bueno, y la próxima será, espero, eh, en presencia. Eh, Ay, por favor, sí. En algún otro momento, cuando toda esta porquería se termine de una vez. Te mando un abrazo enorme. Un abrazo, un beso y muchas gracias. Nosotros, nosotras, nosotres, nos quedamos escuchando Susan Vega y la programación de Radio Con Voz. Y nos reencontramos el próximo miércoles a la medianoche haciendo este programón junto con Lucas Rodríguez Perea en la operación técnica, Sergio Cirigliano en la musicalización. Laura Petraca en las redes y Mariana Boca en la producción.
3: Adiós.